0: Vamos embora.
1: Boa noite para você. Olha, já estava tá falando merda aqui no, antes da transmissão eu vou adiantar logo para vocês. Tá, Porque ó, eu não vou nem repetir. Eu vou dar boa noite para vocês. Obrigado pela presença mais uma vez, mais uma segunda. Hoje é análise de segunda, mas a partir de semana que vem vou chamar de segunda sem lei em homenagem ao novo comandante do Flamengo. Então tá, vai ser segunda sem lei para gente aqui toda segunda-feira. Boa noite, meu caro, boa noite, Coutinho, muito obrigado pela presença. mais uma vez na live
2: com a gente. Boa noite, Everton, boa noite, Diego, boa noite a todos aqueles que estão, que estarão participando, aqueles que estão ouvindo, e já começar a semana sem precisar mais, daqui para as próximas live, falar de Rogério Senni, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa.
1: Já melhora o astral, a gente já começa a segunda também. <risos>
2: <da vida. risos>
0: Boa é noite, né? Coutinho começou bem. Boa noite, Diego. Obrigado pela presença mais um vídeo. Boa noite,
1: Everton. Boa noite,
0: Coutinho. Boa noite, galera. É, mais te... um... é Everton, não,
1: né, gente? Tui né? Pelo amor de Deus, tuí. Tuí, né? ah, tu
0: tá, tá bom, é. Vamos lá, Tui É porque o Coutinho chamou de, de Everton eu fui. aí, deixar sem graça. Um negócio muito formal, é. Tá. Vamos lá. É, já pedi aí, né, Tui, pra galera já chegada no like, pra gente bater aquela meta. Já... Baixo, like, like, like,
1: embora.
0: Né? Já curtir, compartilhar nos grupos aí e aguardar a galera aí participar com a gente. E vamos lá, agora, em vez de a gente falar de Rogério Senni esqueçam esse nome vamos muito falar bom, de bom. Renato Gaúcho que eu já deixo claro que não era minha escolha mas <risos> vamos apoiar né, Mengão é Mengão a gente tem muito a dissertar a gente tem muito a falar aqui na live então já
1: vou fazer o seguinte ó deixa o like e se inscreva lá no canal vai lá, deixa o likezinho ativa o sininho, se inscreve lá não custa nada e ajuda a gente pra caramba Tá? A gente está fazendo um canal bacana para vocês aí para falar de né? Flamengo. E a gente reformulou tudo e está falando um negócio bacana. tá? Tem muita mais novidade para ver pela frente. Tá? E o chat está liberado. Participa lá do chat, vamos lá, vamos conversar, dê sua opinião e vamos já falar da primeira pauta do dia. Com muito é, prazer! Renato Gaúcho se apresenta no Ninho do Urubu e inicia sua trajetória como técnico no Flamengo, realização de um sonho, segundo ele. Meus amigos, os amigos do chat brasileiro mim já estão tá liberados para falar do Portalupe. Portalupe, além do Portalupe, vem o Kit te dá, né? Carolzinha vem junto, né? Aí o papai gosta, né? Aí você diz, a mulher no Maracanã lotado, você sabe que vai ser loucura, loucura, loucura. Mas, deixando a parte da Carol por favor, para depois. É, Acabaram seus problemas né, da torcida em si com relação a, a técnico. Era o técnico de da torcida, se não grande maioria, né, posso dizer assim, esmagadora, queria o Renato Caucho como técnico, e eu até brinquei no grupo esses dias, essa nossa forma falei. A gente uniu um útil ao agradável. Qual era o útil? A demissão do Rogério Ceni. E é o agradável. O Renato Gaúcho é o melhor técnico disponível no mercado brasileiro. A gente tem dois dois jogos importantes agora aí, né, de Libertadores e tal, ele volta. A gente não poderia ficar sem um técnico à beira do campo, um técnico experiente, por mais que o Mauro seja, querendo ou não, um técnico muito promissor, pode vir a ter um futuro grande. Porém, eu quero saber de vocês, o que será de Renato Gaúcho Vou chamá-lo de Renato Portaluppi. No comando do Flamengo, conversar com você, Diego, que eu já sei
0: que você não é muito chegado à ideia do Renato. É, falando, eu não era a minha opção de treinador. Sempre deixei claro aqui na, nas lives. Mas, assim, cara, Rogério Ceni já tinha dado há muito tempo, né? Já estava já esgotado. Então, assim pegando o Renato, o Renato Gaúcho hoje é, era um, um, realiza, é uma realização de um sonho dele é, você vê a imagem dele ontem comemorando um gol no Maracanã a vitória do Flamengo a gente assim, espera que não seja só isso né não seja só o torcedor igual a gente, porque todo torcedor do Flamengo comemorou, ele não chega para ser só um torcedor do Flamengo à beira do campo. Ele chegue para organizar, para dar uma, uma diferença, fazer uma diferença ali na, no time, né? Que ontem a gente, a gente já viu uma, 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 um pouco uma diferença. Não sei se teve dedo dele, o Mauricinho até falou que o Renato deu algumas dicas, né? Mas vamos, vamos esperar, espero que ele... Chega aí, mude alguma coisa que a gente precisa mudar um pouquinho. O time do Flamengo também tá meio apático. E torcer para dar certo. É,
1: esse foi o meu sentimento. Eu não era muito fã do Rogério Ceni também. Desde o início, é, achei que ele não estava preparado para assumir o Flamengo. Veio, ganhou três títulos. <risos> não, não vou dizer que a passagem dele foi desastrosa. Não foi, foi ruim. Na minha opinião, foi ruim. Ele não deixa um legado no Flamengo. É, mas, querendo ou não, a gente espera que o Renato mude isso aí e aí você, Coutinho, que esperado Renate no, no Gamarão do Megal
2: eu vou ser sincero, cara é, Renato, para mim, não seria nem a, minha, nem a minha última opção porque eu tenho uma dificuldade muito grande de, de não aceitar aquele que utiliza o Flamengo o cara usou o Flamengo duas vezes para ter benefício próprio no Grêmio ou seja, para ter aumento salarial eu tenho uma baita dificuldade de aceitar isso. Para mim, amo o Flamengo ou não amo. Mim, hoje em dia, confundimos muito ação de marketing com amor. Muitos dizem: Ah, eu amo o Flamengo, eu sou flamenguista, mas é só para ser elevado. Só para Só para a torcida tá oh, é flamenguista. Mas quando tem oportunidade, quero não. Então, assim, acerca do Renato, do que ele pode fazer. Eu, assim, antes disso, eu só acho às vezes, uma, assim, a nossa torcida tem uma, uma coerência, vamos dizer, a falta de coerência é muito grande. Uma das nossas reclamações com o Rogério Senna era o quê? Que o cara é soberbo e não admite quando está errado. Quando o time joga mal. Aí a torcida pede o rei da soberba no país. Renato Augusto. Renato Gaúcho. O cara que se acha o melhor técnico do planeta. Enfim. Mas está no Flamengo, faço as palavras do Diego Asminha, é, tá no Flamengo, independente se gostamos, se queríamos ou não vamos apoiar torcemos para o Flamengo e não para o técnico e não para o jogador mas agora, acerca do que ele pode de fato fazer no Flamengo, eu acredito que o sistema defensivo vai mudar veremos, não nos próximos jogos mas a, um, um período um pouco mais, mais à frente um sistema defensivo mais poeso, porque eu lembro do, quando ele assumiu o Grêmio não sei se vocês lembram disso o trabalho que ele sucedeu foi do Roger. Foi um, bom, um trabalho muito bom. Só que a maior reclamação na época da imprensa e dos gremistas era que o Grêmio levava gol com muita facilidade. Levava gol com muita facilidade. Então ele veio, ele, manter, ele conseguiu manter o mesmo trabalho, só dando uma aperfeiçoada. Mas o sistema defensivo do Grêmio melhorei muito. O Grêmio era muito difícil você fazer gol no Grêmio. Era um sistema defensivo muito bom contratou algumas peças de reposição, usou muito a base. Então, assim, a minha esperança, a minha esperança no Renato Gaúcho é principalmente defensivo, porque a nossa ofensividade tá legal. Ele tá, tá muito boa, apesar de algumas falhas. Mas uh, o preocupante mesmo é o setor defensivo, porque todo jogo tem uma falha. Quando é de um, é de outro. Esse jogo agora passado foi do, do Diego Alves. Pois é, é, é. A gente fala do Renato
1: no Grêmio, né? A gente lembra da dupla de zaga que ele tinha. Que, é que o Grêmio tem, né? Que é o Jeromel e o Kahneman. Que foi uma dupla de zaga que foi considerada a melhor do país Sim. durante alguns anos. É, e o sistema defensivo do Grêmio também é muito bom. Ele teve o Groy, que era um ótimo goleiro. Ele conseguiu trazer de volta o futebol do que Até então estava sumido, desaparecido. Com um o Edilson na lateral direita. Aquele Edilson do Botafogo, do Cruzeiro o Edilson na lateral direito, ou seja, ele tinha dois laterais contestados, dois zagueiros, querendo ou não, é, surgindo para o futebol, né, aparecendo, né, querendo ou não, ninguém tinha a, a, o nome que tem hoje de ano americano, né, e o Marcelo Groi, com muito tempo de Grêmio, consolidando no, no gol, então ele teve um sistema defensivo que teve, sim, é, talento, que teve é, o talento individual dos caras, né, mesmo coletivo, mas teve o dedo do Renato trazendo esses jogadores contestados, laterais, né, e transformando.
0: Tem mais!
1: O do Tem mais!
0: Léo Moura, o próprio. É. O cabeça de área, o. o Maicon. O Maicon. O é Diego Souza.
1: E o Ciclo pegou no título, um dos gols do Cícero título
0: lateral.
1: Então, se você pegar a galera velha aí, o Diego Souza foi falar recentemente com o Renato, então, assim ele tem esse, ele sabe lidar com qualquer um, tanto mais experiente quanto mais novo, moleque, e essa é uma pergunta que daqui né, a pouco eu vou contar para vocês aqui, que é a questão de base, já sei que muito pouco a base do Flamengo, tá e isso deixou a gente muito, deixou muito a desejar a, a, a gente, que a gente sabe muito disso aí, e, e, e tem uma pergunta aqui do, do Pedro. O Renato tem bastante trabalho pela frente, pouquíssimo tempo para a quarta. O que vocês acham? Eu acho que ele vai manter uma base de endorgeno nesse primeiro momento, mas já vai começar a fazer algumas alterações,
0: principalmente na postura. Concorda comigo?
2: Sim, eu concordo.
0: Eu, eu assim. Pode ir, Cotinho, pode ir. Pode falar, Eu pensando em um, um treinador, assim, ele não tem tanta experiência, mas é, é um treinador que treinou aí muito tempo o Grêmio, passou já por alguns times. Eu acredito que ele vai focar para quarta-feira na, na parte defensiva. Eu acredito, treinador como ele é, na parte defensiva. Porque a ideia dele é o quê? Tenho pouco tempo, mas se eu chegar na Argentina e não tomar gol, eu tenho sete dias para treinar e ganhar no Maracanã. Eu acredito que a ideia dele é essa. O treinamento dele amanhã vai ser focado em parte defensiva. O time do Flamengo, vai, eu acredito que vai entrar na Argentina com a parte defensiva já um pouquinho mudada.
2: Eu já não acredito muito assim, com a, a parte defensiva mudada. Eu acredito muito que ele vai trabalhar amanhã, principalmente a posicionamentos. De cabeça. Posicionamento De cabeça. defensivo. E é o que vai ser. Não tem muito tempo para poder é, fazer um trabalho mais, mais, é, mais puxado, vamos dizer assim. Mas acredito que realmente a parte defensiva, já por vamos supor, já a partir do quarto jogo já veremos uma, uma melhora e muito. Só que, como foi falado, temos que dar um tempo, Renato. Temos que ter, ter paciência. Porque hoje em dia, determinados jogadores que nós vimos já não aguentamos mais. Um exemplo, veio o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Então, acredito que será uma dupla de zaga que será bem usada para ele, principalmente quando o Rodrigo Caetiver. E pelo que deu a entender, dificilmente Arão volta para a zaga. Vai ser no meio-campo. Concordo. Boa opção. Mas vamos ver, né? Aqueles que disseram a favor da saída do Michael, como sou, eu, eu sou um deles, dificilmente ele sai agora. O Flamengo já agora botou o pé no freio para não vender. Como o Renato gosta de recuperar jogadores, por, por, vamos ter paciência. Veremos Michael outras vezes.
1: Pois é, e só para dar uma passada aqui, ó. O Leonardo falou da questão de dar tempo, mas para o Renato. É isso aí. Tem que dar tempo, a gente deu tempo ao Rogério Senna, não vou mentir, a gente não pegou no pé dele desde o início, mas as convicções dele, as teimosias, foi o que fizeram a torcida do Flamengo, foi o que fez a torcida do Flamengo, se virar para o Rogério. A teimosia, a arrogância, a gente falou de arrogante né, e tal, que o Renato também é, né? só que a gente já conhece o Renato Gaúcho como arrogante desde a época de jogador do Flamengo. e sabe como é que o o, o Renato Gaúcho é e a gente quer esse tipo de cara aqui ele é marrento, ele é arrogante só que ele é marrento, ele é arrogante com a imprensa com com o que for ele não é marrento, é arrogante com o seu próprio jogador, ele não expõe seus próprios jogadores em entrevista que esse é um que o o Rogério Senna comentou que foi capital para mim para a relação com a torcida acabar de vez, de vez ele não pode falar mal de torcida, ele não pode falar mal de jogador, ele é um Sim. gestor. Ele é um gestor de, 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 de equipe. Então, não pode detonar a sua equipe da maneira que ele detonou publicamente numa entrevista para ele.
2: Tu ensaio que foi uma preocupação concernente ao Renato, ao Flamengo, que foi. o time do Flamengo. É, Renato, por exemplo, o Grêmio tomou de cinco na, na, na Libertadores para o Flamengo, foi muito pela soberba. Foi muito. ele, Ele. Passar um discurso para os jogadores que eram o melhor futebol e tinham o melhor time, que não tinham do que se preocupar. Quem tinha que se preocupar é o Flamengo. Ele foi lá e tomou de cinco. Vimos um clubes como o CSA no mesmo ano, é, é, que está na primeira divisão. Ele dá mais trabalho do que o Grêmio. A o minha, Grêmio, preocupação, é uma. Uma. Oi? A minha preocupação é só uma. Oi? Foi um a zero. A minha preocupação é só uma. Isso aí, foi um jogo suado. Foi muito difícil. Por quê? Eles admitiram a fragilidade. Então, se armaram em cima da qualidade do Flamengo. Muito diferente de Renato do Grêmio. A minha maior preocupação é que no Flamengo começar a embalar, Renato adotar esse discurso de novo. Já vimos Flamengo perder por se achar o melhor e tomar pancada. A minha preocupação é essa. Não, temos o melhor futebol, somos os melhores. E Flamengo perder título, ou perder jogos cruciais por causa disso
1: mas essa de soberba a gente não vai muito longe não, tá? O próprio Jorge Jesus também é soberbo inclusive ele na final do campeonato carioca por exemplo, ah, nós estamos brigando por outras competições de outro patamar pegando o vínculo, né? a questão do Bruno Henrique também. também o Jorge Jesus também era soberbo então assim, às vezes foi até que falaram aqui agora, ó Renato é arrogante um e a gente agora é isso, diga-se de passagem o JJ. Então, também a gente tem esse exemplo também. Boa noite, rapaziada. Paulo Guerreiro. Não é o Paulo Guerreiro, não, gente. É o Paulo Guerreiro. Ó, Esperamos que o Renato dê é certo. Acredito muito no trabalho dele. Vocês não é o Paulo, não. Ó, Anderson Alves, acredito que o Kennedy sairá bem do Flamengo? Vamos falar de negociações já já. E o nome do Kennedy está na pauta, tá galera? fica aí poder acompanhar vamos ver se tem mais alguma só de ganhar o vestiário trazer tá o novo, o segurar o Lázaro recuperar a Zaga ainda acho que se recuperar o Léo aí, que recupera o Léo Pereira, que é o mais rápido dos paquetas, e o Arão de primeiro já vejo positividade é, tem muita coisa que a gente não conhece ainda do Renato não sabe como é que ele vai ele já olhou esse time, como é que ele vai trabalhar esse time então, a gente tem que esperar né, e aguardar nessa questão aí. Ele pensa. E
0: já, já imagina, tá tem mais. Gostou muito Oi. dele Oi. Se ele recuperar os três patetas é do Bruno Gustavo, Viana, Henrique, Viana. Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira Michel e Vitinho, para ele, é. É isso, fala no
2: vidinho. É? É, é. é, é. é, é, é. é. é fala no vidinho. Mas, é, mas é aquilo,
0: Diego. É, Samuel, pode
1: falar. Eu acho. Mas é aquilo, eu
2: Diego. Acho. Vamos lá, Coutinho. Vai lá, Coutinho. Não, pode ir, meu, está travando. Por isso que não estou conseguindo ouvir então, direito. Vai, vai,
0: vai, vai, Diego. Eu, eu vou... acho que eu, o que ele vai. Ele vai começar, ele vai tentar de qualquer jeito acertar essa zaga e vai tentar colocar esses caras em jogos constantemente. Ele vai dar essa Dá confiança. Eu acho que Dá confiança para esses caras. Ele vai. O Renato
1: é um bom, é um ótimo coach motivacional, coach Vascoi. O Renato é um ótimo coach motivacional. Ele sabe motivar um, um jogador, ele trazer ele para 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 a equipe. Eu acho isso muito bacana. É, Renato Gaúcho, a gente já conhece. Vamos torcer muito para aqui nesse teatro. A gente está na esperança. Muita sorte ao Portalupe, que a torcida volte logo ao estado, que eu sei que é um também é, um combustão do Flamengo na é torcida. A gente não pode dizer que não. A gente está fazendo falta. E ver cá, o Portalupe do Maracanã. Vai ser uma maravilha. Eu já falo. <risos> Carolzinha, espera no maracá, tá? Vamos lá, vamos continuar falando aqui. Com o susto e falha de Diego Alves. Voltamos a vencer. Com um golaço de Michael lá Messi. Será que o Michael voltou com tinta de volta? Será que o Michael do Goiás voltou?
2: Rapaz, eu tô acreditando. Ontem foi um segundo tempo que ele fez que eu não consegui. Se eu tiver, se eu tiver errado, podem me corrigir. Eu não consegui achar encontrar algum erro dele. Como ele costumava cometer erros de decisão, quando às vezes era para driblar, ele tentava chutar. Quando era para chutar, ele tentava driblar. Não vi. Vi um Michel bem diferente. Eu acho que essa mudança de técnico aí Tá animando o, o garoto Eu torço muito, cara, que ele possa arrebentar O mágico eu acho um pouquinho difícil Mas eu acredito, eu torço Quero torcer, torço muito por ele para recuperação dele, porque ele recuperado Pelo menos sendo 80% Que ele era no Goiás meu amigo, O Flamengo vai ter um jogador infer, Que vai infernizar qualquer time Adversário no segundo tempo
1: Pois é, e, e Diego, Messi e Neymar Estiveram no campo do Maracanã no sábado Fizeram nada, 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 nada. Aí eu me chamava no domingo, aquela pintura. A, a, a parte ruim foi fica pela, pela, pela falha do Diego Alves, que reclamou do gramado. É, vou deixar aqui que o gramado no sábado parecia estar perfeito, no domingo voltou a ser aquele gramado no Maracanã. Eu não entendi como uma noite conseguiram destruir o gramado, porque o gramado estava em perfeitas condições no sábado à noite. É a parte boa fica por conta da falha do Diego
0: Alves. É, assim, sinto, é muito difícil de falar de gramado. a gente. Eu não, não sou aquele cara que entende, só expert em gramado, mas o gramado foi preparado por sábado, o que viesse depois. E um gramado semi-plantado, ele precisa de um tratamento. O gramado foi feito terminado na sexta-feira. Então foi só para jogar sábado. E o que o pessoal, os jogos profissionais, o que eles fazem no gramado, é carrinho, é é goleiro treinando toda hora ali na na parte do... Quem a gente viu que era pior, a parte dos goleiros, a parte da área, estava muito pior do que o restante. Foi onde o Diego Alves já chegou reclamando que tinha buraco. E ele sabia que tinha aquele buraco. Aí eu faço uma pergunta em cima daquilo, que, dessa fala aí. Um goleiro experiente como ele, ele aquela bola ela não veio com tanta força. Se ele sabia que tinha buraco, por que, que ele não encaixou a bola, espalhou para o lado? Por que, que ele foi ali tentar... É, é a nova confiança. Eu acho que foi um pouquinho de... Como, o repórter, na hora que tava narrando, até falou... Foi um pouco de soberba, um pouco de... Ah, tá muito fácil, eu vou fazer isso aqui, vou deixar a bola no chão e vou sair jogando. Foi a hora que enganou ele. Então, acho que não foi nem tanto gramado. Poderia ter buraco, poderia ter coisa. Mas um goleiro experiente, como ele sabia que tinha alguma coisa ali, espalma os lado, espalma para frente, qualquer coisa. Menos o que ele fez, deixar a bola bater na, na mão dele. Ele deixou, ele fez, esticou o braço, deixa a bola bater. Qualquer coisinha que ele poderia perder o domínio da bola e foi o que aconteceu. É, um eu estava é, Michael estava é melhorando
1: em alguns jogos. O melhor dele que é que corajoso não desiste. Realmente, O Michael, a gente não pode reclamar dele. Tipo assim, ele é um cara muito que ele vai para cima, ele não desiste, entendeu? Ele é um cara insistente, persistente. Falta de, de vontade não é do Michael. O problema é que, eu não sei se é psicológico, a adaptação ao Rio de Janeiro, não sei se é, é uma coisa muito grande para ele, é, subiu muito a cabeça, não sei. Mas, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, eu já vi o Michael diferente, o Michael correndo mais, jogando mais pro
0: o time. Quando cheguei ele para caramba, quando ele perdeu aquele gol, ele poderia ter tocado com o Pedro. É... Eu ia falar isso agora. É para a noite dele ficar perfeita, era só ali ele ter dado o toquezinho pro para o Pedro. A noite dele estava perfeito.
1: Ele, ele assim, está ele correndo atrás de um gol o tempo todo. Ele está desesperado, ele está chutando de fora, daqui e dali. Ele está desesperado por um gol. Sei que Ele está desesperado por um gol. Só que, às tá, vezes, agora saindo esse gol, ele consegue jogar com um peso menor nas costas. Tipo, ele poderia ter tocado com o Pedro, mas na confiança dele fazer um gol e ganhar confiança para o resto, ele acabou tentando chutar. Agora ele está fazendo um gol, acho que ele consegue dar uma, tirar um peso das costas ufa, fiz um gol, fiz um gol, lá, meu futebol que eu gosto de jogar, que é um, um, um é o primeiro gol que eu dei desde o Flamengo assim, enquanto todo mundo. Então, assim, que era o um gol do Michael de 2009. Michael do Goiás. Então, assim, ele fazendo esse gol, esse primeiro gol lá, Michael, às vezes ele consegue ganhar confiança para seguir continuando fazendo um bom trabalho, né? Né, Gotinho? Continua aí sua análise.
2: Cara, o, é, acerca do Diego Alves, para mim o buraco não influenciou, como dizem muito. O problema do, do Diego Alves foi o que o Diego falou, ele tentou encaixar uma bola. Ele viu que a bola, deduziu que a bola não estava tão forte, dava para encaixar e foi enganado, foi enganado, então é aquilo, né? eu vou falhar, vou procurar algum, de, algum problema, vou tentar justificar o meu erro, então para mim o, o, a, des- a tomada de decisão dele foi errada, pode ter cooperado sem o um buraco, pode, mas a tomada de decisão foi errada, mas o gol que estamos falando, o gol a é Messi, quem assistiu o jogo da seleção brasileira, teve no, quase no final do segundo tempo, teve uma bola do Messi de frente para o goleiro, Driblou, o o se enrolou com a bola todinha. Seja, Aí o
1: Messi teve noite de Michael.
2: Pois é, <risos> isso que eu ia falar. Ali, <risos> Messi foi Michael. <risos> e domingo, Michael foi Messi. Driblou, sabe, de Dribuando Bonito. Foi difícil pegar uma menina, rapaz. <risos> Mas acerca do... O que, fal, o que sobra no, no Michael, falta no Vitinho. O que às vezes reclamamos do Vitinho... A falta de vontade, aquela apatia dele. Michel não, Michel você vê o, cara, o moleque correndo o campo todo. Ele tá na defesa da carrinho, ele tá lá na frente. O que eu vejo, o, o, tu, às vezes, não é nem aquela sede de fazer o um gol. Nem esse, eu já nem vejo por aí. para mim é a sede de dar resposta à torcida. Porque ele veio cercado por uma expectativa muito grande. O país inteiro, como seria o Michel no Flamengo? Então, como ele não foi correspondendo à expectativa, foi criando a frustração dele. E isso ajudou muito nas tomadas de decisão dele. A partir desse jogo, que foi ontem, eu acredito que isso será um pouco mais diferente. Porque ele já vem com confiança, já vem agora, já goza de confiança do técnico, porque, pelo que eu estava vendo, o Flamengo estava querendo negociar o Michel, e o Renato já... o Flamengo já deu uma freada. Ou seja, o Renato já, já deve ter Pedido a permanência dele. Eu acredito que parte agora, daqui para frente, veremos o Michel um pouco mais diferente.
1: Ó, oh, comentário aqui agora do Diego, tá? O Michel tem melhorado, eu, eu concordo com esse comentário, tá? Mas não podemos esperar dele ficar reunido. É. é um jogador para contribuir, desde que continue melhorando, É realmente, eu concordo com esse comentário, uh. eu acho que o Michel é um jogador que vai consumir bem o elenco do Flamengo, vai entrar em possibilidades de jogar com o titular, porque como o Renato falou hoje na entrevista, né, foi perguntado sobre a questão de poupar, porque diante do Grêmio ele é, priorizava uma competição, geralmente de mata-matas, e poupava para o brasileiro. Ele falou, não, poupar um jogador aqui, um jogador ali, quando a fisiologia informar, quando o departamento médico me falar, quando o próprio jogador estiver cansado, aí nós vamos poupar senão nós vamos com força máxima. Então, foi, esse foi o recado que ele deu na entrevista. O importante é, vencemos, voltamos a vencer. É, uma noite novo, estava no Maracanã, viu tudo, vibrou, entendeu? Vibrou, é a primeira vez que eu vejo o Renato vibrar no Maracanã com um gol do Flamengo, depois de jogando. Né? Então, assim, foi, foi, foi emocionante também. É um o bom filho da Casa Torna, bem-vindo Renato Caúcho. E vamos lá, que a gente tem muito mais assunto para falar. Essa tá polêmica aí, houve realmente punição a Gabigol? Diego! <risos> Sobrou para mim,
2: né? Sobrou para mim,
1: né? Eu sinto quando tem uns assuntos assim pois tal aí um acatado pelo outro que agora quando eu solto uma bomba Uns um pelo outro eu falei o
0: silêncio novo, eu já vou logo tocar então vamos lá verdade falando para mim isso aí foi mais uma do Gabigol querendo um descansozinho um diazinho de folga a diretoria falou não meu filho vamos te dar uma folguinha vamos te dar a punição que a gente prometeu dar e você fica em casa descansa, segunda-feira você se apresenta junto com o Renato Gaúcho acabou, eu, eu resumi o que eu acho disso aí, eu não preciso prolongar meu assunto, para mim não houve punição nenhuma eu, eu como eu penso a mesma coisa do Diego você pensa a
2: mesma coisa? Ah, rapaz, o, cara, eu, semelhante a isso, para mim, isso, a, a essa suposta, abre aspas, punição, foi mais uma resposta para a torcida para a imprensa, porque todo mundo ficou naquela expectativa, é, não vai ter punição não, quero ver agora qual é a postura do Flamengo. Se o Flamengo não tivesse, não falasse, ó, foi punido, iam ia um cair de pau em cima da diretoria do Flamengo. Punição com folga não existe. Não existe. Eu lembro uma situação no Flamengo, não sei se quem está assistindo vai lembrar disso. Fábio Luciano falou essa semana agora. Quando eu vi essa punição com folga, eu lembrei Marcelinho Paraíba no Flamengo. Seria também punido com falta, com folga. Fábio Luciano e alguns jogadores chegaram, Não, não. Aí você vai estar tá punindo. É um clube. A torcida, ele está sendo um dos nossos melhores jogadores não, pune de outra forma quer punir, beleza teve o, o, o é, desconto salarial, quer punir mesmo punir, mete um desconto aí, ó. vai ser desconto 40% no teu salário ah, 40% acabou, pode voltar a treinar você vai ficar à disposição do jogo. punir, né? meu amigo isso foi folga que ele ganhou, aí eu tô cansado eu quero, eu quero folgar, o cara foi lá ganhou uma folga foi falado que foi punição. Alguns abraçaram a ideia, não. O Flamengo puniu com folga. Que punição maravilhosa. Uma punição dessa eu também queria. Tô cansado de ficar em casa de folga.
1: Complementando o seu comentário. Punição seria. Beleza, você vai pro jogo, vai ficar no banco, não vai entrar e vai assistir o um jogo ali, ó. Ou então, é isso aí. Você vai lá com a gente lá no, no camarote, onde a gente vai estar tá lá, vai assistir o um jogo do nosso lado. E, e porra, vai trai campo. Ou então, punição, vai lá pro CT treinar nesse período que o Flamengo estiver jogando agora na hora do jogo. Porra, porra, é sacanagem, né, cara? O cara tá numa uma com o Thiago Galhardo ainda. São fotos hoje. Porra, meu irmão. A gente não é bobo, né? A diretoria acha que ela tenta fazer o, o torcedor do Flamengo de bobo às vezes? Só que não, né, cara? O, Flamengo, o torcedor não é bobo mais. O torcedor já sabe que aí, nesse caroço, Nesse ângulo tem caroço,
2: né? Lógico. Lógico. Não teve eu... do
1: loucura.
2: Claro que não. Só teve. Eu, eu... Essa, infelizmente, essa diretoria é muito amadora, cara. É incrível. O Aí surge aquela nossa... O Flamengo quis fazer bonito para a imprensa e para quem
1: vier esse amanhã ou depois. Ah, e aquele episódio lá em... em, em Curitiba, que aconteceu? o Flamengo não vai fazer nada. Fez. O Flamengo já pegou com o jogo. Eu quero ver se o jogo de ontem fosse o Galo se iam punir o Gabigol.
0: Quero ver. Queria é, ver se o jogo de amanhã fosse, fosse o primeiro... as oitavas da Libertadores se o Gabigol é ia
2: punir É isso aí. Não, não seria punido mais aí. Sabe, sinceramente, gente, o Gabigol deve estar se sentindo um dos maiores otários do planeta Terra. Não é possível, cara. Comprou uma briga muito grande ficou se opôs contra a, a diretoria, a torcida para estar tá na seleção. E hoje ele pode ser garoto propaganda do Banco do Brasil. Por quê? Ele foi eu Banco vou... do Brasil a Copa a Copa América inteira. Então, foi, eu, o eu, cara eu eu parceiro... se opôs contra a diretoria, contra a torcida para ser um eterno banco.
1: Gente, eu tava vendo, eu tava vendo no Twitter os comentários quando o Gabigol entrou, os argentinos. Pô, agora acabou a paz. Já me Mas no final do contra a, 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 a gente. Eu, eu vi os comentários hoje. Falei, gente, o Brasil quisesse vencer essa Copa América, se um o Tite, botou o Femino. O Firmino jogou de zagueiro, levando o Neymar, coitado. O Neymar apanhou nesse jogo. Os argentinos, cara, tá rodízio de faltas. Toma amarelo o, o técnico vai substituir inteligente, calone, substitui. o caloni. substitui, o Parede teve amarelo, o outro teve
0: amarelo e tirou também. Então, assim, desde o... Hoje... Era para ter sido pelo menos um expulso ali só em falta em cima do Neymar, mas eu fiquei feliz. Eu vou ser sincero, eu fiquei feliz por essa... O Flamengo, a diretoria do Flamengo não deu punição, não, feliz não pela derrota do Brasil não, calma. Eu fiquei feliz pelo seguinte. A diretoria do Flamengo não deu punição ao Gabigol, mas a seleção brasileira deu. deu. Levou aí, ele pra ficar, ficar no
2: banco. Isso aí. Isso aí. Comprou a briga, pra o depois tí, sentir o otário. A diretoria do
1: Flamengo.
0: Eu gostei. Ele eu no jogo, e todos os jogos e todos os jogos que ele entrou, ele entrou faltando 15 minutos. Não dava tempo nem dele aquecer. Eu adorei. Gostei muito disso. Sabe o que é que isso? o que, que isso é bom? Ah. É bom para o Flamengo. Sabe por quê? Ele ganhou o currículo de faltar treino. Ele ganhou Foi. o currículo que não é jogador de seleção. Ele não teve vitrine nenhuma na, na Copa América para ir para time de que fora. E vamos ter... E com, com muito prazer, se ele voltar... Se ele não vamos. deixar o futebol no banco da seleção também, né? Eu espero que não, né? É, o Ribeiro só, voltou. Só... Voltou, bem. voltou bem. Voltou bem. Voltou bem. Jogou bem. O, o Roberto Ribeiro jogou. bem é, O banco, pelo menos da seleção, fez alguma coisa boa pra ele. Ele voltou bem. Anulou aquela...
1: Vem aquela carta que anula? então Ele pegou a carta é. e falou que ela o último ruim mais uma polêmica com a demissão de Rogério Senni e os problemas vazados pela Análise Descalte existe crise existe bagunça no departamento de futebol do
2: Flamengo Coutinho Mas, ali é a casa de manjo, da mãe Joana ali é uma bagunça completa Aí você, eu, fico, eu, opa, eu fiquei parado, parado pensando hoje, no decorrer desse dia como que a diretoria conseguiu acertar em seis meses, em 2019? Tirou esses seis meses só fez cagada. Só fez besteira. Acertou nas contratações seis meses. O Braz, com, com as, os jogadores, é, mister, pensa: bom, é, Braz é espetacular. Braz é sinistro. Landim é assim. Você passou isso, você viu uma cagada atrás da outra. Mas acerca da, desse áudio é, que foi que a público. E a situação do Rogério Senne, não foi tão novidade. O Domenico Torrent ele deu uma entrevista logo depois de ser demitido, onde ele falou que ninguém chegava nele para conversar com ele. Ou seja, era um isolamento total no Flamengo. Ninguém chegou, perguntava como que ele gostava, como que, o que, que ele queria, quais era a intenção. Era a diretora de um lado técnico do outro. Eu acredito que também o Rogério Senna também não foi muito diferente, não. Apesar que eu, as críticas, o que foi falado mas algo bem pesado, bem complicado. Eu, sinceramente, eu não consigo acreditar que 100% seja verdade. Porque nós nunca tivemos notícias aí acerca semelhantes a esta de Rogério Senna, até quando era jogador desse nível. Mas, enfim, Flamengo... É, tem uma organização não tem organização uma administração muito bagunçada um querendo mandar mais do que o outro e quem tem que mandar não manda absolutamente nada, eu me frustro eu fico revoltado com o Rodolfo Landim porque eu lembro quando ele estava na época de, das eleições comigo não vou aceitar bagunça Flamengo perdeu eu vou botar o pé na, o pé no vestiário eu vou cobrar, eu vou acontecer tá, dá bom, ganhou e você viu um cara pior do que o Bandeira. Bandeira, pelo menos, cobrava. Bandeira, pelo menos, ia pro vestiário. Bandeira, pelo menos, dava cara. As, as tapas, no momento, não precisava. E Landi, Landi não sai do não sai de lá, de lá do, do vestiário, tá lá. do, das, tá do, tá do escritório dele. Então, assim, cara, é, eu, eu torço muito. Afinal do ano, temos eleições. Eu torço muito para que essa eleição, essa diretoria não permaneça, que Landir não ganhe porque veremos novamente mais quatro anos bagunçado. Diretoria que não tem poder, não tem autoridade nenhuma. Vem que o um técnico fala besteira e não tem repreensão. Vem que um, na época do Jorge Jesus, um dos conselheiros fala besteira, acusa na época o Jorge Jesus de uma suposta traição e você não vê, não vê movimento nenhum da diretoria. Infelizmente, essa diretoria é muito relaxa, é muito fraca e é muito bagunçada.
1: É, para complementar e tudo é, o Jorge Jesus falou que o maior inimigo do Flamengo era ele mesmo era os problemas internos o Domi falou que o Flamengo tinha problemas internos o, o Rogério Senna, sair com exposição de problemas internos do Flamengo do departamento de futebol em si e eu vi um, um comentário do do Nicola, do Nicola alguém da da ESPN, que eu vou dizer para vocês aqui. O Jorge Jesus e a sua comissão fizeram o Flamengo parecer que tinha um departamento de futebol profissional. Por isso, não tinha mais ninguém.
2: O Jorge Sei Jesus
1: é e o Flamengo. Vamos lá para a pergunta aqui. Ó. Tipo, você já vocês acham que os outros jogadores se incomodam vendo a diretoria tratar o Gapu de forma indiferente? Ou se forma diferente, o caso?
2: Ah, Isso incomoda, qualquer jogador se sente incomodado com isso. Pode não se expressar para não trazer transtornos maiores, mas pode ter certeza, se incomoda.
0: Eu já tenho uma visão diferente do Coutinho. Dos jogadores que estão ali dentro, nenhum deles vão se incomodar, sabe por quê? Porque, sabe, se chegar a vez dele, a diretoria vai fazer a mesma coisa. A diretoria não... Foi o que o Coutinho acabou de falar. Não tem pulso para nada. Uma coisa você vê: quanto, quantas vezes, quantas vezes não, dos últimos jogos que o Flamengo jogou, quantas vezes você viu o Braz dentro do vestiário? Só
1: no ganha e vai lá comemorar.
0: Isso. Ontem, ontem Sim. o Flamengo ganhou, ele foi comemorar. Abraçar o Michael abraçar o, o Mauricinho, que estava como treinador, fazer videozinho de vitória. Então, assim, existe crise? Não, existe... 22, 22. Existe crise no, no, no departamento? Para mim, não. Existe um uma... departamento de futebol Tem comando. despreparado. Eles vieram numa preparação de administração de empresas eles estão administrando como se fosse uma empresa e mesmo assim muito mal é, é só financeiramente que eles conseguiram acertar devido ao trabalho do Bandeira, dar continuidade o que o Bandeira fez mim, é mas isso. aí
2: Diego, financeiramente eles não conseguiram nem acertar porque aumentaram um pouco a dívida tanto é que o, o, o próprio Luandinho chegou depois e ele falou que isso é normal acontecer e aí deu as suas explicações Ele não conseguiu manter o mesmo trabalho, não. Ele gozou muito, dupliu muito do trabalho, de fato, do Bandeira e toda uma equipe.
0: Ah, mas assim, Coutinho, se a gente pegar também, a gente contratou, a gente levou o time do Flamengo a um nível muito alto. Você fazer um um time desse sem aumentar a parte financeira, a dívida, também é impossível. Então, assim...
1: Além de de ter aumentado a dívida por conta disso, né, de ativos, de compra de jogadores, teve a questão da perda de receita na pandemia. Então, assim, é esperado. Porém, o Flamengo ainda ainda está equilibrado ou seja, o Flamengo arrecada mais do que deve. Isso é importante precisar também. As contas ainda estão em dia e o Flamengo continua, digo, nadando de braçadas no futebol brasileiro. O Flamengo ele não depende de mecenas igual o Palmeiras Atlético Mineiro depende. O Flamengo depende apenas de si próprio. É. Sua sei. torcida, da né, sua grandeza, para poder continuar crescendo. Se aparece um mecena no Flamengo hoje... assim, é, Não sei porque até hoje não apareceu. Eu não sei se o conselho deliberativo não vai aprovar. Tal, não sei como é que funciona o Mas se aparece um mecena... Acabou o futebol brasileiro. Acabou.
2: Acabou, não. Acabou a América do Sul. Entendeu? Acabou, Acabou
1: o América do Sul. Então, assim, o Flamengo é o que é hoje, por conta da sua grandeza e da sua torcida. Então, essa é a realidade. Mas problemas do futebol precisam ser resolvidos. 22 22 2 Ou ele vira vereador, ou ele vira vice-presidente do futebol. Os dois Isso não tavam.
2: Acabou.
1: Acabou de chegar uma notícia para mim de que tem um clube italiano atrás do Rodrigo Muniz. Já já não vamos falar sobre isso. tá? Chegou uma informação aqui de um ligante italiano atrás do Rodrigo Muniz. Acabou de chegar para mim, apareceu a notificação aqui no celular agora. E por isso que eu falei para não esquecer. Mas nós vamos falar de transferência aí já já. Então, assim, 22%, 22, 22 definiu o que ele é. Ele é vice-presidente de futebol ou ele é vereador? Os dois não estão tá dando. Não estão tá dando. Departamento de futebol, está às moscas desde que demitiu o Paulo pela SRA. É
0: a... Acabou ali. Ô, ô Tui, falando também aí da, da demissão da, do que o Flamengo é, falou hoje sobre o Senne, né? Ele foi demitido e o Flamengo hoje vai ter que pagar 3 milhões a ele, que é o que deve até o contrato que ele tinha até dezembro aí a gente vem muitos torcedores falando que ah, o Rogério Sene não aceitou o acordo que o Flamengo propôs a ele era 60% do valor que o Flamengo tinha proposto a ele e ele não aceitou aí eu pergunto eu não sou um defensor do Sene jamais, mas aí eu pergunto algum de vocês você é mandado embora às 2h45 da manhã por uma diretoria que nunca te apoiou. Para uma, por um, por uma, uma, uma diretoria que a gente acabou de falar que tem um problema. 2h45 da manhã. Aí os caras vêm do nada quer fazer um acordo com você. você. Você aceitaria? Qual trabalhador que aceitaria um acordo do jeito que ele foi mandado embora? Não estou defendendo o Sênio, sou Flamengo. Mas eu não acho. Mais uma vez, a diretoria demonstrou que não está está preparado para administrar o clube do Flamengo. A verdade, para mim, é essa. Eu falo como torcedor e como empregado. Eu também não aceitaria acordo nenhum. Não quiseram mandar embora. Então, agora vocês pagam. Ainda Ainda mais a forma que foi. Eu chegou a informação para mim e o Pedro já jogou já na
1: tela. Inter de Milão é o time que está consultando as informações sobre Rodrigo Muniz. A informação que eu também é que o Alnacer ainda está na briga. Continua oferecendo 5 milhões de euros, o Flamengo que é 8. Só que ainda ofereceu 2 de bônus, caso o Muniz bata algumas metas. Né? Então, ao nascer na briga, Inter de Milão pensa. Em fazer uma prova. toda uma boa noite aqui com o meu amigo Paulo Silveira, do Consulado Operava. Obrigado pela presença aí. É, Senta tenta ser abraçado pelo canal e também pela Embaixada Flávacaé, que, que também é um dos parceiros da live. Obrigado mais uma vez aí. Eu que joguei lá no grupo das embaixadas o, 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 o link os embaixadas e consulados do Flamengo. É um projeto muito bacana. Quem puder na sua cidade aí participar de uma embaixada de um consulado, procure. Lá no site do Flamengo tem um link lá. Saber onde tem uma embaixada ou um consulado na sua cidade é muito bacana. Beleza? Obrigado, aí Mais uma vez, Paulo do, do, do consulado, Flau pela participação. É, seguindo aqui na nossa...
2: Na nossa é, pauta... Eu, eu, eu também já dei o...
1: Oi, Oi, Gotinho. Quem da base amanhã ser aproveitado pelo Renato?
2: Também joguei o link lá no, no grupo daqui de Uberaba.
1: Ah, você jogou o link lá, tá bom. O Gotinho tá com um pouquinho de de, de, de. de. Ah, meu Deus. Lag. Lag. Gotinho, tá conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Então, quem merece da base se aproveitar,
2: Renato? Estou te ouvindo. Aqui está meio travando, mas estou te ouvindo. Rapaz, Noga. Noga já era para ter tido a oportunidade há muito tempo nessa crise na defensiva que o Flamengo vive.
0: E para você, Diego? Para mim? É um só? Um jogador só? Não. Olha, eu estou trabalhando... lá. Vamos lá. Eu acho que o Noga, ele merece, pelo menos ali, fazer parte do elenco principal, ali ter a oportunidade de alguns jogos. O o próprio cara que o nosso amigo falou aí, o Paulo, o Lázaro também, vem jogando muito bem no Sub-20. E tem mais um...
2: Um moleque, é, um,
0: é, o Otávio. O próprio Ramon, que é o lateral esquerdo, que foi esquecido pelo Rogério Senni A base toda foi esquecida pelo Rogério Senni. Não, sim, é. Só o João Gomes, que ele gostou e deu. Deu oportunidade. Então, assim, são o jogadores jogador de... que.
1: Lázaro Noga, Otávio Ramon, tem uma galera boa ali. Dá para promover então,
0: São jogadores que podem entrar no time, podem pegar uma uma, uma oportunidadezinha de jogar alguns jogos, de jogar alguns minutos para pegar essa essa carga. Ele me trouxe o Max, que até eu só vi o Max fazendo aquele gol lá Gerson e nada mais dele demais. Como nosso amigo Pedro fala, Receber a bola no segundo tempo tocar para o Felipe Luiz Tocar para trás Então assim Ele tinha uma visão de uns um jogadores Que não, não Não
2: via muito futuro Não vejo né? E se você parar para analisar O Diego Ele só estava liberando Só jogando da base Nathan Saiu um grande zagueiro Ramon já estava saindo, já também, já, já, já tinha sido liberado pelo técnico. Então, assim, só o moleque da base que ele estava liberando.
1: Aí, aí é uma coisa. Vou fazer meu merchan aqui tá? rapidinho. Vou deixar você lá Aí, não é inscrito? <risos> Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho. Deixe seu like nos ajuda muito. E é de graça, não custa nada, hein? Saudações da Brunegas. Esse é o esquadrão Brunegro. Continue,
0: meu mano cara Não pode Custou... Eu? Muito bom, muito bom. Eu acho que... E o Renato já chega aí... É, pedindo para segurar o, o Noga, né? Trazer o Noga para a equipe principal. Eu acredito que ontem... Ah, o Lázaro no banco. Foi mais do Mauricinho, que ele estava fazendo Sub-20 com... O Lázaro tem feito Sub-20 com ele, né? Que ele estava lá no Sub-20, foi... O, o Rogério Senni pediu para rebaixar ele, então ele via esses jogadores. Eu acho que foi um pouco da ajuda dele também, vamos dar o mérito o cara que sempre quando a gente precisa tá ali. E, assim, espero que o Renato use um pouquinho a nossa base né afinal vamos lá Flamengo começou a crescer a virar outro 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 patamar né como diz Bruno é. Henrique graças às as vendas de Vinícius Júnior Paquetá o Lucas Silva o vamos pegar aqui o próprio atacante o vizinho que foram o, o Zagueiro, Léo Duarte, são tudo cria do Flamengo. É da onde o Flamengo fez dinheiro, fez, é, é, virou outro, outra, outro patamar, por causa das vendas milionárias que o Flamengo fez em cima da base. Então, se você pega só medalhão, só jogador já na, alto... Não tô falando do caso do Gerson, aí que Gerson tava com 24 anos, é um, moleque, é um cara novo. Mas mesmo assim, o valor do Gerson, o futebol que ele joga, não chegou perto do que o Vinícius Júnior foi vendido. Então, Entendi. a base é que nos traz dinheiro, Vamos e a falar. base tem que ser aproveitada.
1: Plenamente com você, não, meu amigo Vamos falar de transferências, mercado da bola está agitado para o lado do Flamengo. Nomes começam a surgir, suposições. A gente não sabe como é que está a situação. As algumas informações a gente tem que passar aqui. Hoje foi falado do nome do Kennedy, do Thiago Mendes e do Renato Augusto na entrevista coletiva de apresentação do Renato do Gaúcho. O, o Braz disse que depende apenas dos Clubes eles têm conversado já com o Lyon e com o Chelsea. Por os jogadores já deram um ok. O Thiago Mendes, inclusive, já manifestou o desejo de jogar mesmo Mas depende do Juninho, pelo Cano Juninho, pelo A gente sabe é vascaíno, Então,
0: o que ele fez, mas ele, mas ele disse, mas ele disse que ele vai ajudar. Aí para 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 o empréstimo do Thiago Mendes depende da, da proposta do Flamengo.
1: Ele Se for bom é, pro clube,
0: ele quer Se for uma bom,
1: cláusula obrigatória de compra,
2: O cláusula de, de compra.
1: Isso o Flamengo aí. não quer isso, o Flamengo quer uma cláusula com um valor fixado, um passo fixado após o empréstimo. Então assim, tudo vai depender de como o Thiago vai jogar. Entendeu? É, os dois já se representaram nos clubes. E depende apenas da liberação. O Chelsea é um pouquinho mais complicado, porque o Kennedy é um moleque novo, tem futuro, o Chelsea pensa em reaver parte do investimento que foi feito. Então, assim, e o Flamengo não tem dinheiro. Então o Flamengo vai tentar é empréstimo, sem poder sem gastar, né? Só que a gente sabe que os clubes querem ir Então, é um pouco mais complicado. o é, um próprio não...
2: Chelsea, que... Oi. o próprio Chelsea, falou que não tem pressa em responder o Flamengo.
1: Então, ainda tem isso. O Chelsea ainda já disse que ele... a janela europeia é sua de agosto. Então, eles vão ver uma possibilidade de um negócio mais viável para lá. Até responder o Flamengo. O Flamengo quer pressa porque sabe que a janela vai abrir. Então, a concorrência vai aumentar. Só que o Flamengo já está se movimentando para tentar antecipar isso aí. É, sobre o Juninho depende do, 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 do Juninho. então depende do leão vamos ver como é que vai ficar. Renato Augusto está em litígio com o Clube na China, organizando a rescisão. É, o Flamengo fez contato, fez proposta salarial. A princípio mesmo gostou da proposta e estava animado em voltar a vestir na camisa do clube, porém entrou o Corinthians na jogada. É, uns dizem que não existe contato do Corinthians, outros já dizem que já existe a proposta do Corinthians, é, e a gente não sabe o que pé para essa situação. Então, assim, é, já vi repórter dizendo que ele está próximo ao Flamengo, já vi repórter dizendo que ele está próximo ao Corinthians, outros uma notícia do Corinthians, então, assim, a gente não sabe como é que vai ficar. É, eu queria muito o Renato, o Renato Augusto mas agora depende dele né? se ele se diz tão brunei como ele é ele pode muito
2: bem eu tá. só acho estranho isso porque foi falado muito e muito que ele já estava acertado verbalmente com o Flamengo Só aguardando a rescisão tá estou acertando a rescisão mas vamos lá Ele está acertado verbalmente com o Flamengo. Você diz flamenguista, mas senta para conversar com o Corinthians? Estando acertado verbalmente com o Flamengo? Então, assim, também nós não podemos acreditar em tudo que é postagem e reportagem que sai. Porque há três semanas atrás saiu que um outro jornalista afirmou que ele estava acertado com outro clube, lá do Oriente Médio. Hoje já apareceu o Corinthians. Então, assim, eu particularmente eu não acredito ele sendo flamenguista, se dizendo ser flamenguista, tendo acertado verbalmente com o Flamengo, e sentar para conversar com outro clube. Eu já, até que eu já vi hoje no Twitter no Twitter de um, de um da pessoa do Corinthians, não lembro qual exatamente, falando, mostrou uma foto lá, que semana passada ele estava em São Paulo, ele mostrou a foto dele com uma pessoa borrada até o rosto dessa pessoa. Mas enfim, é, são boas contratações, seriam excelentes os três. Eu acabei de receber também a notícia de que o, o Renato, Renato pediu a apresentação do Noga amanhã juntamente com a equipe principal.
1: Isso, no caso apresentou hoje, tá? Uma
2: parte isso é, aí. Hoje.
1: Apresentou hoje, junto com o principal e fizeram Sim. uma atividade, tá?
0: Ele é o principal, o Pedro,
2: excelente.
0: É, é eu vou, vou ser bem sincero assim Hoje, quando na entrevista do Braz, que ele não quis falar muito do Renato Augusto, eu acho que, que ele esperava muito, eu acho que ele esperava muito, é, é, trazia o Renato Augusto, mas aí eu pergunto para vocês e já vou responder também. Para o Flamengo estar tá uma investida, e ele falou muito na investida, hein? em Kennedy e Thiago Mendes. A vinda do Thiago Mendes não seria a mesma posição do Renato, Renato Augusto? Eu acho que o Renato ele pode jogar mais avançado.
2: Sim.
0: Pode, mas, mas eu acho que o Flamengo já foi atrás, já, já ficou... Porque, assim, seria muito jogador do meio de campo. A gente precisa de uma reposição imediata
1: para o Arrascaeta. O Arrascaeta é convocado, o Constituinte, o Arrascaeta precisa descansar. E a gente olha para o bom, mas tem 20. A gente precisa de uma reposição para o Arrascaeta. Não, eu, eu,
2: concordo, eu concordo
1: que a gente
0: precisa. Eu também eu, acho que seria uma. o Renato seria esse cara. Né? Eu acho que, o Flá... que seria uma ótima contratação, Renato Augusto. Mas eu acho que depois da declaração do Braz hoje,
2: na entrevista que ele
0: ele não quis dar muito detalhe, ele só falou, a a conversa com o Renato não andou mais. Foi isso que ele disse. E a investida no Thiago Mendes, eu acho que seria uma vinda para o meio de campo. Eu acho que já babou. Para mim, já babou. Seria uma ótima... mas eu não acredito mais mais na chegada do Renato Augusto. As palavras do Marcos Braz na entrevista hoje para falar do Renato Augusto foram
1: não avançamos, não conseguimos. Então, ele já deixou no ar que o Flamengo não conseguiu chegar ao denominador comum, justamente, juntamente do Renato Augusto.
2: Lembram das palavras aí... do Braz quando foi relacionada ao Bruno Henrique dos Santos?
1: Estamos desistindo da contratação do Bruno Henrique.
2: Pois é. Então, às vezes, o que o Marcos Braz fala não se escreve muito. Ele pode estar tá mandando... Está é, é, entendendo? uma dessas? Eu não esqueço disso. Nós estamos desistindo. É, eu... Vamos seguir o Bruno Henrique. Eu... O
0: aí eu falo, Coutinho, eu também acredito nisso aí, eu tenho esse pensamento também. Mas eu também não acredito A ida do Renato Augusto Para o Corinthians Não é possível que o Flamengo não tenha Uma proposta salarial Maior que a do Corinthians
2: Não, pode até ter O que vai pesar é a
0: opção do jogador Ah, mas Pelas declarações dele Se ele troca O Flamengo pelo Corinthians Mais uma vez, que na época que a gente Quis trazer ele Tudo bem, a gente não tinha Cacife, né? Não tinha isso aqui. Sim. Isso aqui. Para pagar o salário dele, o Corinthians estava em melhores condições. Hoje, Sim. depois das declarações é que ele deu, que ele tinha vontade de vir, que ele tinha vontade de vestir um manto, que ele é flamenguista, e o cara aceitar uma proposta salarial do Corinthians maior do que Flamengo, para mim, ele é burro. Às vezes, o das eu as declarações... tenho às
2: vezes, tem que saber é. qual é a motivação do Renato Augusto. Ele quer, ele quer ganhar títulos? Oportunidade de ganhar títulos ou ele quer ser titular? Ele quer para um time que ele vai ser mais uma opção, ou é que ele é um time que pode ser a solução? Está entendendo? O que de repente é. pode pesar é isso. Calma aí. No Flamengo eu tenho chance de ser titular? Eu serei titular incontestável, absoluto? Ah, um exemplo, vamos lá. Não. No Corinthians eu sou, sou por exemplo, o o Michel preferiu ser reserva no Flamengo do que ser titular no Corinthians isso vai opção, Entendeu? o problema, eu acredito não é o fator financeiro é lógico, mesmo o Flamengo não tendo dinheiro vai ter, o salário será muito maior do que no no Corinthians só que o problema vai ser qual é a motivação dele ele quer para um clube ser titular absoluto ou ele realmente vai pelo coração essa é a questão
0: Aí, eu, aí também tem outra, tem uma, 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 um exemplo para ele hoje no Brasil. O Hernani no São Paulo, ele Sim. recebeu uma proposta na época, até o Flamengo chegou a cogitar a contratação dele e outros times, e ele preferiu ir para São Paulo para ser titular. Hoje ele é banco absoluto, ele entra então. em jogo. Se não jogar futebol, cara, não adianta. Se é. o cara não chegar aqui e não mostrar futebol, não vai adiantar.
2: Então, assim... Você deu um eu outro acho... exemplo. Do... Você deu um exemplo outro falar? exemplo do... foi o próprio Jamerson. O zagueiro Flamengo tentou a contratação dele, ele não quis. Não quis. Depois foi para o Corinthians. Olha a situação dele.
1: Sabe o valor do Corinthians estaria no mercado? Seria uma boa? Pois é. Jamerson, agora...
2: Pelo que ele apresentou no, no Corinthians, um, prefiro continuar com por, por, um limitado e fraquíssimo, o Bruno Viana. Com
0: os três patetas? os três patetas, pois é. Cara, um zagueiro, um, zagueiro, um zagueiro que eu falo que essa diretoria deu mole de não ter investido é o zagueiro hoje que é do, do Palmeiras. Gustavo Gomes? O Gustavo Gomes. O Flamengo na época tinha tudo para contratar ele e Eu deixou fico, ele. Então, é, chegou a negociar com o Milan,
1: uhum. mas a aposta financeira do Palmeiras foi melhor. Minha foi Palmeiras melhor, Sei. começando a, a contratar grandes jogadores. Só que
0: o Palmeiras
2: contratou
1: e o Milan.
2: E o próprio jogador optou pelo Palmeiras.
0: Isso Agora, é outro, outro zagueiro também que. Que eu vejo assim, que agora foi até para o Olimpique agora, que o Flamengo poderia ter contratado na época, foi o que. Oi? Qual o nome? Luan Pérez. Não estou te ouvindo, está cortando para mim. Luan Pérez. Luan Pérez. Uhum. É bom zagueiro que estava no Santos. Bom eu zagueiro. Eu estou traumatizado. É, zagueiro do, do Santos. Zagueiro. <risos> Cara, o dos, dos, do três, Santos dos três, dos três patetas, ele ultimamente tem, o que, tem jogado melhor. Ele parou, diminuiu até muita mania dele de, de dominar a bola e tocar para trás. Ele já está dando um toquezinho para o lado, dominando a bola no peito, tocando para frente... Agora, aquele passe que ele deu ontem no, no, no Léo Pereira, ele quis queimar o Léo Pereira. Para mim, ele quis queimar o Léo Pereira. Deu no fogo. E o Léo Pereira já é canhoto. Eu, aí eu não entendo. Léo Pereira é canhoto. O, cara, o zagueiro sabe que ele é canhoto, tá com o cara todo dia e me dá a bola na, na, perna, na perna direita. Na perna direita, com um cara. Um, cara
2: um, um marcador a dois metros. Fala, Diego, consigo. você está falando, tá falando de Gustavo Henrique. Você está falando de Gustavo Henrique. <risos> ele falar e pensar já é muito, muita coisa. Agora é exigir que ele pense. Enquanto joga, é complicado para Gustavo Henrique. É muita coisa é, acima tava... da capacidade. Não tem capacidade para qualquer, qualquer tempo,
1: coisa. A boa do Léo Pereira é complicado, né,
0: cara? Já, já, <risos> já... <risos> e, cara eu acho que seria melhor jogar ao lado do, do... do E falando do e falando que a gente passou na pauta, né? Diego Alves falhou naquele naquele lance da falta, mas fez um defesaço nesse lance que eu tô falando Sim. aqui. O, os eu dois progredo. patetas os dois patetas se enrolaram ali. Agora, não é toda vez que eu falo isso, mas o Arão ontem não foi o Arão que a gente estava acostumado a ver. Não, não é ontem ele uhum. estava ele estava tocando bola, perdendo bola, boba, dando passe, às vezes errado, não fez o que ele está acostumado a fazer, que é inversão de jogo. Teve umas duas ou três oportunidades, ele não inverteu o jogo para o lado do lado esquerdo, para o Felipe Luiz. Eu achei o Arão ontem muito diferente, assim, do que ele está acostumado a. Está tá acostumado a demonstrar, né? Ele voltou seu Arão. Antigo. Uhum. Galera, último assunto aqui
1: antes de encerrar essa live. É, a gente que não conhece, a gente é... A não gente que de você vai
2: concordar para mim, cara, é o fato.
1: Vocês estão me ouvindo?
2: Estou te ouvindo. Estou
1: ouvindo legal? Estou tá captando tá o áudio.
2: Sim, agora está, tranquilo. Pode falar.
1: É, eu não sei se vocês sabem, mas a gente vive numa cidade chamada Macaé quem não ainda, quem é de fora ainda da cidade, que tem muita gente aí de fora e tal, a gente é de Macaé, interior do Rio. É, semana passada é, a gente perdeu um grande rubro-negro, um ilustre morador da cidade, jornalista, vereador, rubro-negro ilustre, que frequentava Maracanã, levou, levou o nome da embaixada. E do Flamengo, em dos Flamenguistas de Macaé também, que ele também é um membro lá da galera do grupo dos Flamenguistas de Macaé. É, para Lima, para Doha, no do Mundial de Clube. E, infelizmente, aos 37 anos, na última quinta-feira, é, foi quarta-feira, no dia do jogo do Flamengo, é. É, com 37 anos ele nos deixou devido à Covid-19 a doença, tem matado muita gente, eu vou, 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 vou o Thales, Thales Coutinho, é, um brunego muito gente boa, ontem foi prestado um minuto de silêncio, em homenagem ao Thales Maracanã, o Flamengo prestou um minuto de silêncio, é, e assim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, não tinha muito, porque Palavra começando de uma vez só, mas tenho amigos que, que são amigos dele também, né? Que eram amigos dele também, e que falavam muito bem do Thales, então fico aqui, vou deixar minha, 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 a, a nossa homenagem né, do canal, o Padrão Ombro Negro, por ser um canal da cidade, um canal apoiado pela embaixada, pelo grupo dos flamenguistas de Macaé, e de prestar a nossa. Nosso sentimento, nossas condolências à família do Tales, que há 20 dias atrás perdeu o próprio pai do Tales, doutor Eduardo, também vítima do COVID-19. Então, em 20 dias. Também flamenguista, foi... né? Também flamenguista. Foi... De Maracanã, tal. Então, assim, é dois rubro-negros ilustres que tinham um amor um, enorme um pelo Flamengo que é muito querido aqui na nossa cidade né, que nos deixaram aí, repetidamente devido ao COVID-19 então aqui presto minhas condolências, meus subimentos à família pela morte do Dr. Eduardo pela morte do Tales. e o Flamengo grande do Flamengo fazendo silêncio ontem homenagem aos dois bacana e é isso né gente dizer para vocês mais uma vez vacinem-se, a vacina está aí, está chegando para todo mundo, graças a Deus. Se cuidem, o máximo que puder, a gente sabe que tem que trabalhar, tem que correr atrás do nosso cada dia, então não tem essa de ficar em casa não, que é hipocrisia, se cuidem, vão para a rua, se cuidem e e que essa doença não está na mole, não, gente ela não dá mole já perdi meu pai teve essa doença já perdi amigos parentes conhecidos por conta dessa doença então por favor, se cuida no máximo gente, que não é bobeira tá bom? É, esse é o meu assunto da live alguém tem mais algo a acrescentar? Só, só,
2: só o, o último comentário, é, realmente é, temos que nos cuidar, gente. Muita, muitas pessoas boas foram perdidas nessa batalha aí com o coronavírus. Então vamos se cuidar. Todos precisam sair para trabalhar, de fato. É, é triste, cara, você ver às vezes cada vida indo, é partindo devido a essas, essa doença aí. Talvez falta até palavras mesmo para a gente falar, se expressar, ou dar qualquer consolo para as famílias que precisam. Também perdi parentes, perder amigos. Então, assim, todo, acredito que todos já perderam algum ente querido, algum amigo, se não perderam ainda, graças a Deus. Mas que isso sirva como, como um aprendizado para mim, para todos nós. Álcool gel, a máscara não tirar em momento nenhum se, se, se trabalha 12 horas por dia que fique 12 horas por dia é porque realmente isso daí não está para brincadeira não muitas pessoas ao nosso lado estão, estão perdendo a vida
1: é isso aí galera a gente pode falar para vocês se cuidar tá vamos correr atrás e a padrura é doce mas não é mole e, e a gente tem que correr
0: atrás do nosso com, nosso cada dia lá,
1: obrigado por essa
0: eu agradeço aí, né, a gente, a todos que participaram do do chat aí com a gente, já pediu o pessoal, né, não esquecer de deixar o like para a gente, quem não não é seguidor aí, que siga a gente, que ajude a gente nesse projeto aí, é só apertar o dedinho lá, que já está ajudando a gente bastante e cada vez a gente com mais pessoas aí ajudando a gente aqui no, no, no debate, ajudando a gente a, a debater alguns assuntos. E eu agradeço a todos, agradeço o Coutinho, obrigado, Tui, também, por estar aqui mais uma vez com a gente. Eu já estou quase figurinha marcada, né? Então, Opa, a partir de
1: semana que vem,
0: Segunda sem lei. Segunda sem lei, estamos junto. E obrigado, Coutinho. Mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui com você. Um cara como é tratado com a gente lá no, no grupo, um cara sempre cirúrgico, com os comentários excelentes e que só tem a ajudar a gente aí no canal. Coutinho, posso dizer, a China, obrigado pela sua participação, meu
1: camarada.
2: Cara, eu que agradeço a vocês aí pela por estar participando com vocês. Eu já aprendi, aprendo bastante com vocês. Confesso que a primeira vez que o Léo me chamou foi no início quase no meado do ano passado. e Nunca tive, nunca nunca deu para participar por tantos motivos. Mas depois disso aprendi bastante. Aprendi muito mesmo com vocês, com cada um de vocês, aí, com Pedro, com Léo, Diego, Diego Nascimento e todos os demais. Aqui é uma grande escola. Então, assim, é, é muito bom. As palavras, faço as mesmas aí, para você e para todos vocês. Tenho um prazer, gosto bastante de estar participando com vocês aí, porque é uma escola. Agora, eu gostaria de agradecer bastante aos amigos aí que estiveram participando, operando, deram like. O Paulo Guerreiro lá, participante do grupo lá, joguei lá. O amigo da, da Consulado Uberaba, daqui da cidade. Então, galera muito obrigado, tenham todos uma excelente semana, Deus abençoe cada um de vocês, saudações, rubro-negros. Quarta-feira temos mais uma vitória do me engano. É isso aí, o time já deu o tá? recado,
1: Toda segunda-feira agora, tem segunda sem lei aqui, o nome já mudou, do é mais um ou menos segunda, segunda sem lei, agora é em homenagem ao nosso novo comandante, Renato Gaúcho, que gosta de uma nosso... paladinha. né? Então, o Renate deu o nome do segunda serei para pra gente aqui, é, apresentado numa segunda, o Renato Gaúcho também, então, uma vez, maravilha, maravilha. Acho que eu toda latindo aqui, vai, arrastei, é, é, então, então vamos lá, deu um recado, todos os pacientes a gente tem lá, gente tem hoje, tá, amanhã, amanhã é Marvão,
0: amanhã é Léo e Marvão, amanhã Léo, Ih, é Léo, Duco aí, é melhor Léo, Léo Marvin Léo, e, tem, e temos o convido, o, o, a participação, tudo indica, do nosso menino. Nosso é. menino aqui do, do Esquadrão RN. É, mentira! Agora ele tá mais assim. Tá... <risos> eu <risos> quero calhar o Voltalou. É, isso aí também, né, Coutinho, é, o oh, Tui. Deixar aí pra galera que é a gente tem live aí de segunda a sexta de às oito da noite toda todo dia e só no dia do, do jogo né dependendo do horário a gente altera um pouquinho faz um pós com a galera faz um, um, um pré e já pedindo aí o pessoal né para estar tá sempre prestigiando com a gente e tamo junto aí nessa segunda celeia Segundo lei vai ser sempre bom o tio cirúrgico Diego Matias, Tem Diego no nome
1: é. e fui. a até valeu, Diego. Obrigado, Tiará. É mais nossos aqui do no canal. Cada um, tá? Galera, então sim, mais uma vez obrigado pela sua presença. Uma hora e tarde, uma hora e de live. É, em presença maciça aqui no site. Tô, no chat, estou olhando aqui. Comentários aqui por último, o oh, Bacana. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Segunda-feira, da semana só começando. Desejo a você uma ótima semana, de próspera, de muito trabalho, de muita saúde. Entendeu? Que seja uma semana próspera também para o Flamengo. Quarta-feira, nove e meia. Fox Sport, Defense e Justiça e Flamengo. Jogo importantíssimo. Estéreo Renato Gaúcho e. E lixo oficial, né? Batalha começa agora Rumo ao Tri Então, galera Quinta-feira tem live aqui para falar desse pós-jogo Amanhã, 20 horas, tem Léo e Mário e Batman, Robin Não sei quem é o um Batman, não sei quem é o um Robin
0: E meu aí, é de que se resolvam. Falar. <risos> e vamos Flamengar, tê. Vamos Flamengar, que é a melhor coisa que tem é, Vamos Flamengar Que domingo também tem brasileiro Flamengo Bahia, se eu não me engano,
1: e eu volto segunda para análise desse jogo de Flamengo Bahia, um tudo que há de mais importante de primeira Na semana semana primeira semana do Renato Gaúcho. Na primeira semana do Renato Gaúcho, Estou segunda semana Sim. que vem. Estou de volta a partir das 20 horas. Obrigado, meu Diego. Obrigado, Coutinho. Obrigado, galera, mais uma vez. Obrigado a você. Esse é o Espadão
2: Ombro Negro, um vídeo diferente de fazer Flamengo para, para você. Valeu, um abraço.